0: Est-ce que tu aimes les chiens Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre d'Arnaud Gilles, un des leaders dans l'éducation canine. Ensemble, on parle de psychologie canine, on cherche à comprendre comment ces 26 ans d'expérience avec les chiens vont nous permettre d'en savoir plus sur l'être humain. Allez, c'est parti
1: Alors, donc moi c'est Arnaud Gilles, euh, j'ai 36 ans, ça fait maintenant plus de 26 ans que je suis dans le milieu euh, du chien, et 15 ans, maintenant plus de 15 ans en tant que professionnel,
0: ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans ton travail, c'est le, le, le rapport au chien et puis, et puis finalement, dans, dans le cœur du métier, il y a la compréhension de la psychologie canine, hein, si, si, si je puis dire. Euh, Est-ce que dans, dans ton expérience euh, tu aurais euh, le, la vision de quels sont les principaux, on va dire, leviers qui sont euh, à, à la disposition de, de, du, du maître, mais aussi de l'accompagnateur pour le, le couple maître-chien, pour, les, 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 pour motiver le chien à, 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 à se comporter, on va dire, de la, de la bonne manière.
1: Alors, bah, le mot, il est là, c'est la motivation. Euh, ouais moi je dis toujours qu'il n'existe pas de chien têtu être têtu c'est un manque de motivation c'est qu'on n'a mmh. pas trouvé la source de ce qui l'anime de ce qui lui plaît et pour euh, cet animal pour ce chien hein, qui est une espèce finalement très similaire mais également extrêmement différente de nous oui. il est important de les observer pour comprendre leurs besoins fondamentaux mmh. de quoi un chien a besoin au quotidien quelles sont les activités qui l'épanouissent alors très simplement si on remet euh, le chien, qui est un animal domestique, hein, je l'entends, à l'état naturel. Sa première activité, ça va être de chercher à se nourrir. Donc, c'est une activité qui demande beaucoup euh, d'exploration. On estime qu'il va chasser. Donc, ce sont des socio-explorateurs opportunistes. Donc, ce sont des animaux sociaux donc, qui ont besoin d'échanges. Alors, pas uniquement avec leurs congénères, mais ils vont avoir besoin d'échanger avec... Euh, des individus de leur propre espèce ou d'espèces différentes et on peut le voir, certains chiens s'entendent à merveille avec des chats des chevaux, des animaux de la ferme okay. euh, en même temps ils ont besoin d'explorer et cette exploration se fait avec le sens le plus développé chez le chien, c'est l'olfaction oui. et euh, ça prend tout son sens à partir du moment où on a compris cela ce sont des chiens qui ont besoin d'avoir des moments à eux euh, d'exploration qui est une activité, finalement, qui est extrêmement calme, euh, où le chien est très concentré dans l'instant présent, finalement. Euh, et si on lui donne son temps à lui, ce genre d'activité à lui, il sera totalement derrière capable euh, de se montrer extrêmement attentif et, et, et généreux. Il nous donne énormément, mais il nous donne énormément s'il si y a, naturellement, un retour et si nous, nous leur donnons également.
0: D'accord. C'est super intéressant. Tu, bah, évidemment, le, le terme besoin, sur lequel je vais revenir après. Et le, le. Alors, trois choses, en fait. Le terme besoin, le terme têtu et le terme exploration. Alors, exploration, est-ce que ça correspond plus à un besoin, euh, on va dire, de, de, nouveauté, euh, de nouveauté Ou est-ce que euh, c'est un besoin de, oui, de, de liberté plutôt, ce, ce, pour, pour toi
1: Ah, mais c'est un mix des deux. Euh, alors, okay. bien entendu, euh, certains individus, certains chiens auront plus de besoin de liberté et d'espace que d'autres. C'est une chose. Oui. Euh, mais attention, euh, j'arrête tout de suite ceux qui vont dire « Le jardin, c'est important pour le chien ». <rire> un jardin, moi, je dis toujours, c'est un toilette géant pour le chien. Ça ne lui apportera rien de bien. Pourquoi Parce qu'il oui. y a l'autre chose, comme tu l'as dit, la nouveauté. Dans un jardin, au bout de trois jours, rien de nouveau. Donc, il est important de stimuler le chien avec des activités variées.
0: D'accord. Tout simplement. Ah oui. Et, et mmh.
1: tu l'as très bien dit, liberté et, et nouveauté, et c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: D'accord. Alors, ça me fait euh, boucler avec euh, la notion de, bah, de besoin. Hein. Euh, je pense que, voilà, si on va pas, je ne sais pas si on va faire un inventaire complet, mais, mais j'imagine qu'un chien a un besoin, de, évidemment, de sécurité. Euh, de, voilà. de, de,
1: les de... besoins primaires, bien entendu, hein, se, ouais. rire, se reproduire, etc. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, mais ensuite, euh, les besoins fondamentaux du chien, donc, c'est l'exploration voilà, par l'olfaction. Ensuite, ouais. ça va être tout ce qui est euh, des activités dites de bouche. Euh, avec la mastication, le léchage, le, le ouais. dépassage. Euh, sa gueule, c'est un outil, hein, c'est vraiment une pince pour lui. Et, et le fait de travailler avec cet outil, il lui donne beaucoup de concentration, d'engagement. Et finalement, c'est une activité qui est extrêmement calme. Euh, on estime même que ça peut réduire le rythme cardiaque et le rythme respiratoire du chien. Et donc, plus on va leur donner ces activités-là en durée, plus on aura des chiens qui auront d'activités très calme, donc avec des oui. seuils de ménostasie extrêmement bas et donc un bien-être naturel, plutôt que d'avoir des chiens qui sont complètement inertes à la maison, oui. qui s'ennuient, qui sont peu mobiles et qui se déchaînent, qui se défoulent lorsqu'ils sortent en extérieur et qui finalement sont peu à l'écoute, fuguent et donc sont en, dans un besoin de liberté. Mais finalement, c'est très réducteur de penser qu'un chien a uniquement besoin de se défouler. Il est oui. extrêmement important que euh, l'animal euh, vraiment, et des activités hyper variées, mais dans le calme avant tout. Si vous voulez avoir un chien calme, donnez-lui des activités dans le calme.
0: D'accord. Et le, le, la mastication est donc une, une bonne stratégie, une bonne activité pour, pour, que, pour que le chien ait, et, et certains de ses besoins répondus en fait hein.
1: Exactement. Et accessoirement, c'est aussi euh, une activité euh, pour l'hygiène buccodentaire. Hein, donc, c'est le fameux brossage des dents du chien.
0: D'accord. Alors, euh, donc on a, on, a, on a parlé des besoins. Si les besoins du chien ne sont pas assouvis, il peut se retrouver à développer euh, certains comportements, dont euh, le qualificatif que tu as utilisé, euh, être têtu.
1: Exactement. Et encore, s'il n'est que têtu, c'est un moindre mal. Dans ouais. le sens où… Euh, si les chiens ne trouvent pas de moyen d'assouvir ses besoins, il trouvera des substitutions. Mmh. Et donc, ces substituts vont ensuite être dans des comportements déviants qui vont être des problèmes, des difficultés pour les maîtres. Donc, on va pouvoir rencontrer des chiens destructeurs, des chiens avoyeurs, euh, hors de contrôle
0: et têtus. <rire> <rire> et, et pourquoi est-ce qu'un chien est têtu pourquoi est-ce qu'il ne veut pas parce que si, quand, quand j'entends têtu pour moi c'est euh, le maître lui, lui propose ou demande de faire quelque chose et il ne fait pas par exemple sortir il ne veut pas sortir etc
1: exactement euh, mais la problématique c'est que très souvent on est beaucoup dans le contrôle on ne donne ouais. rien en échange et on s'attend à ce que le chien nous, nous donne tout mais à un moment donné c'est un échange donc c'est pour moi 50-50 et euh, de, de, de propre expérience parce qu'on voit, j'ai des chiens, tout le monde me dit, mais c'est extrêmement têtu. Non, mes chiens ne sont pas têtus parce que je leur donne énormément, et ils me donnent, mais cent fois plus, mille fois plus, pour la simple et bonne raison que l'on leur donne du temps, on leur donne de l'attention. Et oui. le chien trouvera donc un intérêt à le faire, et il ne sera pas têtu.
0: D'accord, oui, d'accord. Donc, donc, le chien ne voit pas, on n'est pas motivé à, à, à agir parce qu'il n'a il a, il a pas à gagner, en fait. Hein.
1: Exactement. Et puis après, il y a une question de, de bon sens. Alors, certains chiens oui. accepteront tout, seront extrêmement faciles parce que, voilà, ils seront très résilients, ils diront oui, oui à tout. OK. D'autres, non, car ce sera un, ils auront un esprit libre, euh, oui. vraiment euh, des idées arrêtées, un, un peu comme certains d'entre nous, finalement. Elles seront beaucoup moins sujets à plier à, à des ordres qui sont parfois euh, inutiles et bien trop nombreux, bien trop présents.
0: D'accord, d'accord. Alors, quand on se retrouve avec euh, donc un, un chien hein, qui se retrouve à être têtu ou en tout cas qui a, qui a même un comportement maladaptif autre qu'être têtu, euh, que, comment est-ce que, est que tu accompagnes un couple maître-chien à, à, à transformer justement ses comportements
1: Alors en 15 ans d'expérience, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 3000 binômes hein, et ma pratique a, bien entendu, énormément évolué. Euh, Aujourd'hui, on ne travaille plus les conséquences. On observe et on comprend les origines du problème. Donc, on va toujours travailler sur la globalité de l'animal et donc la globalité de l'animal, ça va être son environnement, ses maîtres, ses émotions, hein, bien entendu ses besoins physiques. Et une fois qu'on répond déjà à tout cela, allez, 80% du temps, on s'aperçoit que les problèmes n'existent plus. Ils sont tout simplement dissous par le fait que le chien a trouvé d'autres activités, a réussi à répondre et à pallier à ses besoins. Et donc, les difficultés que le maître rencontrait n'étaient donc que des conséquences qu'un chien a mis en place un palliatif pour répondre à ses besoins vitaux, à ses besoins personnels. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Euh, et ensuite, on va vraiment être… Alors, aujourd'hui, on, on fait une oriente pédagogie. Euh, il y a 15 ans, on était euh, des dresseurs. Ensuite, on est devenu des éducateurs canins. Aujourd'hui, on est beaucoup plus des accompagnateurs, des coachs. Euh, oui. On est, alors moi, personnellement, extrêmement disponible pour nos élèves dans le sens où on va constamment pouvoir les accompagner, les aider, les conseiller à comment réagir faire en fonction euh, du comportement proposé par leur animal et de cette manière avec notre oeil expert et extérieur et ça c'est très important de toujours dézoomer sur la situation pour plus facilement la comprendre euh, et la maîtriser finalement c'est de réussir à remettre tout à sa place et ne pas le prendre pour soi et ça c'est vraiment important et euh, à chaque fois, on va réussir à pallier à, à star dans le sens où, si on arrive à répondre aux besoins du chien, on répond aux besoins du maître et on retrouve un peu l'équilibre finalement euh, dans euh, l'environnement de ce binôme
0: maître-chien. Mmh. D'accord. Donc, euh, donc, une démarche qui a évolué au cours du temps, euh, de dresseur jusqu'à jusqu accompagnateur-coach, euh, dans lequel tu, tu, tu es là en fait… Euh, au quotidien pour euh, proposer les meilleures stratégies c'est à dire euh, comportement du maître pour euh, pour favoriser le, le la bonne conduite euh, ou enfin l'amélioration le, 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 euh, du, du, du comportement de, du chien euh, alors euh, qu'est-ce que je voulais dire oui alors c'est intéressant parce que quand je quand je réfléchis aux au, au moyens c'est à dire c'est à dire donc on a parlé de la motivation on a parlé des, des comportements est-ce que un chien, à des à des croyances c'est à dire que alors je m'explique un petit peu c'est à dire qu'un chien évidemment a, a une cognition hein, qui est moins développée que, que l'humain et donc si je comprends bien un chien n'a pas la capacité de projection dans le futur il peut pas anticiper euh, en utilisant la cognition est-ce que il a euh, est-ce qu'il a accès à, à, à de la pensée?
1: Ah, oui, bien entendu, euh, ils vont tout de même avec sa pensée dans le sens où euh, ils sont bourrés d'habitudes de routines et de rituels, ouais. un peu comme, comme leur maître hein, d'ailleurs, c'est d'ailleurs leur maître bien souvent qui leur ont euh, créé ces routines et ces habitudes, et donc ouais. euh, bien entendu le, le chien va attendre le moment de la journée euh, fatidique de la sortie du, de son Exactement. moment privilégié avec son maître, etc., etc. Donc ils ont des attentes, ils ont donc des pensées. D'accord, tout simplement. Et, et ça, on, on le voit beaucoup dans, dans le simple fait qu'on va, quand on, on a un problème de comportement, on ne va pas désapprendre, on va tout simplement mmh. changer l'habitude. Si le chien a une mauvaise habitude, plutôt que de lui faire oui. oublier cette mauvaise habitude, on va simplement la remplacer par une nouvelle habitude beaucoup plus intéressante, beaucoup plus valorisante. Et donc, le chien oubliera son ancienne activité et ne la reproduira plus
0: jamais. D'accord. Alors, une habitude, je pense qu'on peut qualifier ça de, par, par un processus où il y, a, il, y a, il y a un signal, il y a l'action et donc la récompense. Vous, vous travaillez donc sur, sur remplacer l'action Exactement. D'accord. Surtout surtout l'action. Euh, et puis, et puis renforcer, le, renforcer les récompenses quand c'est utile. Pour...
1: Voilà, tout à fait. Alors, idéalement… Moi, j'explique toujours à mes élèves qu'il ne faut pas se placer en réaction d'un mauvais comportement. Il vaut mieux être dans l'action pour l'éviter. De cette manière, si on, est, on ne réagit pas à un mauvais comportement, on ne valorise pas puisqu'on l'a mmh. anticipé. On a proposé mieux en amont dans les minutes ou heures euh, précédentes, le moment où on sait que le chien potentiellement euh, expose davantage ce comportement-là
0: plutôt notre... D'accord, d'accord. Merci, c'est super intéressant et, et je pense qu'on peut… Euh, moi, j'aimerais bien qu'on explore le deuxième volet qui est justement le couple euh, voilà, humain-chien. Et, et, et là-dedans, est-ce euh, qu'il y a euh, une façon de prédire un couple euh, humain-chien qui, qui, qui est réussi, une relation humain-chien réussie versus une relation un peu plus compliquée, on va dire
1: Alors, oui, 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 ça, c'est toujours euh, des choses qui sont, qui sont importantes. Déjà, il faut quand même un minimum préparer euh, alors, cette adoption, cette acquisition d'un chien, euh, et il faut aussi savoir pourquoi, pourquoi on prend un chien, ne pas le faire pour soi. Mmh. Au contraire, il faut lui donner du temps. Euh, dans le sens où euh, ça doit vraiment se faire dans le respect, c'est vraiment la connaissance et la compréhension de l'individu, de ses besoins et de ses émotions car malheureusement, nos euh, animaux souffrent bien souvent de l'absence de prise en compte de leurs émotions, et derrière, on a donc ce qu'on appelle des animaux hypersensibles ou réactifs, car ils, ils arrivent à un trop-plein, à une saturation, oui. et donc c'est la fameuse homéostasie, et après, on a tout un tas parfois de pathologies qui apparaissent qui sont extrêmement euh, délicates à gérer. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, d'important, ne pas le prendre comme un outil ou un besoin d'accomplissement de soi. Mmh. Lui laisser le droit à l'échec, ne pas attendre de lui l'être parfait, on ne l'est pas soi-même. Il est inenvisageable de s'imaginer euh, mmh. qu'un animal d'une espèce différente à la nôtre ne vivant pas dans un environnement naturel, car ils sont euh, confinés à vie. Hein. Notre euh, euh, profession a énormément changé avec la Covid-19, hein, finalement, avec les nombreux confinements que l'on a vécu avec nos animaux et parfois euh, des personnes qui adoptaient les animaux suite au, au Covid-19, on a vraiment vu de nouvelles ah, oui. relations se créer, de nouveaux échanges avec. Euh, alors, c'était déjà le cas avant. Les animaux sont vraiment devenus des membres de la famille à part entière. Euh, mais il est vrai que là, ça a vraiment pris encore un niveau supérieur. Et où on se retrouve véritablement avec des animaux qui, font, qui sont des membres, partie intégrale de la famille, avec les activités, qui vont au week-end, qui vont en vacances, les gens les emmènent partout, absolument partout avec eux, c'est génial. Euh, mais ouais. n'oublions pas que ce n'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour le chien à l'instant T. Même si ça nous fait plaisir, l'animal parfois préférerait tout simplement rester tranquillement. Euh, à la maison, dans son cousin ou avec ses jouets, à s'occuper dans son coin. Car ils sont mmh. aussi capables d'être autonomes et indépendants euh, et pas toujours collés D'accord.
0: D'accord. Euh, super, super intéressant. Euh, C'est vrai que, vrai que tu, de, de, de là où tu es, euh, tu dois voir l'impact euh, du Covid et les évolutions récentes. Et c'est vrai que le, 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 le piège serait de, de se dire euh, Covid, je me sens seul euh, et pour répondre à voilà à ma solitude, je prends un chien et, et, et je et je n'anticipe pas le, le 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 fait de le fait de donner l'implication aussi que ça que ça que ça coûte.
1: Oui, en effet, malheureusement, c'est un petit peu arrivé euh, de cette manière. Ensuite, il y a aussi euh, le fait que les gens ont pris ça en étant en télétravail et malheureusement, le télétravail a énormément été levé. Donc, on a des chiens qui se sont retrouvés totalement ah oui. seuls alors qu'ils n'ont pas vécu seuls pendant un an et demi, deux ans pour certains. Oui. Donc, ça a vraiment été extrêmement extrêmement compliqué euh, dans ce sens-là. Et avec la conjoncture aussi où les gens sont extrêmement anxieux, extrêmement stressés, le chien est aussi venu là comme un, un partenaire et un soutien émotionnel. Oui. Et euh, n'oublions pas que ce sont des de vrais, véritables éponges. Et donc lorsque les maîtres ne sont pas au mieux, mais l'animal, malheureusement, il y a un peu un effet de miroir, hein. l'animal n'est pas au mieux non plus. Et donc euh, c'est toujours un petit peu, un petit peu délicat euh, dans certaines situations de, de réussir euh, une relation avec son animal, car il faut retrouver un binôme qui soit apaisé. Respectueux, respectueux et résilients l'un vis-à-vis euh, de l'autre ouais. et qui sont faits de, de moments de retrouvailles simples et euh, d'activités qui soient épanouissantes c'est mmh. très important épanouissantes pour les deux pour tous les
0: deux ouais. Ouais. c'est intéressant le, ce que tu dis sur le fait que que les chiens sont de véritables éponges euh, ça veut dire que euh, donc ils sont euh, ils ont, ils ont vraiment de, de, de l'empathie pour, 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 pour le maître.
1: Et oui, énormément. Ils ont énormément d'empathie. Et on le voit oui. par le fait qu'ils s'adaptent extrêmement facilement aux changements. Je vais employer les termes d'ambiance à la maison. Si on est souffrant, malade, très fatigué, ou si on a les meilleures fleurs de peau suite à une mauvaise nouvelle ou autre, on peut vraiment, si on est attentif à cet animal, bien sûr. Hein. Euh, constater les changements de comportement de leur part euh, mm -hmm. parce qu'ils vont vraiment être là en, en soutien.
0: Ouais. Et quand ils changent de comportement, ils changent de comportement en pour le, au service du maître, c'est-à-dire qu'ils par exemple ils se, ils se font plus discrets. C'est ce genre de changement de comportement dont on parle Alors, on peut avoir un animal qui va être beaucoup plus discret.
1: Dans le sens où il semble que ce n'est pas le moment d'être en interaction, il semble se à avoir ouais. une solitude, de souffler, ou alors au contraire, on va avoir des animaux qui vont être beaucoup plus présents, très doux, très calmes, euh, très affectueux, vraiment dans le, dans le soutien, dans la présence.
0: D'accord, oui, dans le soutien, d'accord. Ouais. Est-ce que, est que, Arnaud, à, à la lumière un peu de, de, de ce qu'on s'est dit, euh, et puis de ton expérience, euh, tu, tu as des. Des, des leçons à tirer ou des, 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 des apprentissages euh, qu'on peut, qu peut faire euh, de la compréhension du chien qui nous permet de mieux comprendre l'humain, on va dire. Oui.
1: Alors, ça, euh, énormément. On le, retrouve, on le retrouve beaucoup, en fait, on peut transposer avec, avec l'humain. Euh, oui. C'est le, le fait de ne pas... alors les grandes similitudes, c'est dans le fonctionnement, surtout émotionnel. On parle même parfois d'un défi miroir, comme je disais tout à l'heure, ouais. mais euh, l'animal peut être même par là, parfois pour nous faire passer un message, pour nous apprendre une leçon de vie. C'est vraiment euh, très, euh, très particulier dans, dans, leur, dans leur comportement, dans leur présence ouais. euh, à, no à notre égard. Euh, on va parfois vraiment euh, euh, le, le ressentir dans les similitudes dans si on n'est pas respecté, que ce soit émotionnellement, physiquement, notre personne, etc., euh, on va être tendu, se montrer coléreux, moins tolérant, etc. etc. Le chien, c'est tout à fait la même chose. Si on ne respecte pas ses besoins émotionnels, physiques, fondamentaux, on va exactement de la même manière le constater. Alors, les conséquences ne seront pas les mêmes, car ça restera des comportements de chien, bien entendu, ouais. mais on s'aperçoit, bien entendu, dès qu'on ne respecte plus le libre arbitre de chacun, mmh. ça a une incidence, une influence. Alors, elle sera variable en fonction de l'individu, bien entendu, mais de la même manière, en fait, on s'aperçoit que s'il n'y a pas de respect, il si n'est pas là, on s'aperçoit qu'il a des conséquences. Et c'est exactement pareil, quel que soit l'espèce.
0: Oui, oui, c est, c est, c est, ça fait sens. Et ça, c'est vraiment… Moi, je pense qu'il y a vraiment aussi cette, cette thématique de, de motivation, c'est-à-dire que hein, par, par respect, euh, enfin en l'absence de respect, il, le, le, le chien n'a pas de… Tout comme, tout comme l'humain euh, peut, peut perdre le, la, la motivation à, à coopérer, à, à, à soutenir, à s'entraider. Hein.
1: Exactement, exactement. On a parfois même des, des chiens qui ont… Euh presque démissionnés. Ils sont ah, oui. euh, inexistants à la maison, principalement, oui. dans le sens où euh, il ne se passe rien de nourrissant. Les jouets sont les mêmes, les interactions sont les mêmes. Le maître rentre le soir après sa journée de boulot harassante. Il donne peu d'informations, peu d'interactions à son chien parce que le chien a certainement un très grand jardin ou alors parce qu'on mmh. se dit le chien, on va le promener et ça fera l'affaire. Mais finalement, oui. Euh, ce n'est pas le cas et quand le chien sort ben, c'est euh, l'escalade c'est brouille il, il, il extériorise tout ce qu'il a intériorisé à l'intérieur et c'est là où malheureusement aussi dans l'éducation on intervient ouais. euh, alors que voilà si finalement on arrive à, à se respecter finalement tous euh, même après une journée à rassembler pour le maître le fait d'avoir son animal le fait de sortir ça va être un bonus ouais. Ça va être un moment d'évasion, ça va être une soupape euh, qui va justement les soulager tous les deux de leur journée d'activité. Le chien à ses activités, le maître à les siennes. Et lorsqu'ils se retrouvent, c'est la soupape, c'est le moment de bien-être, c'est vraiment le moment euh, retrouvailles. Alors et ce moment peut être extrêmement varié. Il peut être sportif, il peut être détente, ouais, ouais. il peut être etc etc et c'est là où ça peut vraiment être une relation belle et nourrissante oui. pour tout le monde parce qu'on peut vraiment en ressortir plus fort pour l'animal comme pour l'humain. Et ça, c'est extrêmement extrêmement intéressant. Et la plus belle des leçons que l'on peut recevoir là-dessus, c'est avec les enfants. Le chien avec les enfants ou les enfants avec les chiens quand on les observe, quand on les accompagne et finalement quand on les comprend il se passe énormément de, de très jolies choses et euh, c'est toujours euh, de beaux moments euh, de partage à vivre avec nous ah
0: Merci à Arnaud pour ça j'ai trouvé, trouvé ça inspirant euh, et, euh, et là où je voulais creuser c'est donc le point où, où tu as dit que quand il sort il est, le, le chien extériorise, surtout quand euh, il a une relation euh, qui n'est pas, pas existante avec, euh, avec son maître, et donc quand il extériorise c'est quoi c'est de, de, la, de la frustration
1: alors, c'est de la frustration, euh, oui, entre autres. C'est vraiment ce qu'on va retrouver dans les relations dites euh, compliquées euh, ouais. avec un binôme qui est dans la compréhension. Un animal dans la douleur ou dans la difficulté euh, et un humain qui, euh, bah, parfois, euh, manquait de temps ou cherchait à tout prix à être dans le contrôle sur son animal ouais. plutôt que dans la compréhension, ça amène de la frustration des deux côtés, des deux côtés. Euh, le chien va vraiment être en tension extrêmement haut, extrêmement tendu et donc frustré donc jusqu'à malheureusement l'explosion et l'explosion ouais. qui peut se caractériser de plein de manières différentes et le maître ça va être exactement la même chose puisqu'il n'y parvient pas avec son animal il va être frustré et ces mmh. tensions peuvent amener au fait qu'il sorte de moins en moins son chien ou au contraire qu'il y mette de plus en plus de contrôle et finalement, qui mmh. limite encore davantage les libertés de son chien, etc. etc.
0: Ce qui crée oui, une escalade et, et, et le chien, lui, il est il est bloqué en fait. Et donc, sa, 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 stratégie, sa meilleure stratégie, c'est de se retirer de la relation, comme, comme tu as dit plus tôt.
1: Exactement, exactement et on a après ce que l'on appelle des animaux, des individus qui sont en détresse acquise. Ils acceptent ouais. parce
0: qu'il bah, ouais. n'y a pas d'autre choix en fait. Ouais, ouais. presque en, 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 en dépression Ah
1: Oui, ils sont euh, littéralement résignés. Euh, on a ouais. parfois, heureusement, assez rarement, hein, euh, des animaux qui sont en dépression et donc qui sont euh, suivis euh, avec des traitements vétérinaires, euh, avec des anxiolytiques.
0: D'accord. Donc, donc, un chien, c'est super intéressant parce que je, je, je réalise qu'un chien a donc une, une, une notion du du sens quelque part hein, qu'il donne à, à, son... <rire> à sa vie, j'ai envie de dire.
1: Mais complètement, c'est ouais. complètement ça. Et, et ça, on... Alors, malgré mes 15 ans d'expérience, mes 15 ans de, 15 ouais. ans de terrain, c'est quelque chose que l'on avait au fond de nous, mais on le découvre petit à petit sur le terrain, euh, à travers les différentes formations. Hein. Ouais. Moi, je me, je me forme en continu. On essaie de faire plusieurs formations, euh, séminaires, conférences par an, plusieurs parents an. Faut ouais. constamment se tenir informé des évolutions, des découvertes. Il y a une qui a été géniale euh, avec des méthodes où vraiment, euh, euh, c'est le chien finalement qui, euh, qui apprend, qui trouve les solutions tout seul. Bien Donc bien. finalement, c'est là où on est accompagnant, on n'est plus dresseur. On ne montre plus l'exemple chien, c'est lui qui trouve la solution lui-même et dès que cette solution nous ah, oui. plaît, on la valide, on le renforce avec des renforçateurs euh, primaires et secondaires, hein, nourriture, jeux, sport, euh, oui. méthode amicale, etc., etc. Mais vraiment, on laisse le chien, on laisse autant les choses se mettre en place toutes seules. Mais c'est vrai que ces méthodes-là sont plus respectueuses, sont plus faciles pour, euh, physiquement pour le chien comme pour l'humain, mais elles sont plus longues. Car il faut réussir à mettre le chien sur de bons rails et dans les bonnes situations pour qu'ils apprennent. Et parfois, c'est très facile, et en fonction des difficultés, parfois, ça peut être beaucoup plus long. Mais euh, c'est extrêmement intéressant de les voir évoluer comme ça, parce qu'on est très, très loin de image euh, très carrée que l'on pouvait s'imaginer du dressage d'il y a 20 ans, où euh, on tournait en rond et où on répétait une série d'exercices. jusqu'à ouais. ce que l'animal les connaisse par cœur. Ça, aujourd'hui, ça n'existe absolument plus dans, dans notre profession.
0: Quand, quand tu dis... Euh... On valide en fait le, le comportement du chien, on pourrait presque parler de de laisser le leadership au, au, au chien. En fait, c'est lui qui a l'initiative et on, on est là pour le en soutien.
1: Exactement. En fait, euh, c'est vrai qu'on a malheureusement euh, et encore aujourd'hui on en parle encore euh, très maladroitement on a toujours des, des dominants, soumis, de la hiérarchie, etc. Ouais. Ce qui n'existe absolument pas inter espèce n'est pas possible. On ne peut pas. Avoir une sur une espèce que l'on ne comprend pas nous-mêmes donc par contre on, on est capable de les mettre sur des rails nous on va vraiment les guider on est des accompagnants on va vraiment lui faciliter la compréhension de son environnement et le fait de le valider de le renforcer ben, c'est beaucoup plus facile parce que finalement le chien qui est plus à même que lui pour savoir ouais. ce qui est bon de faire à l'instant T dans une situation d'accord Voilà. et à partir de ce moment là quand on est conscient de ça, on remet à plat et on remet vraiment tout en question de notre manière de faire et on s'aperçoit que le chien, lui, sait comment il doit faire parce qu'on n'est pas venu mettre notre, notre grain de sable dans le rouage.
0: <rire> Écoute, merci pour, pour cette présentation riche. Moi, ce que, surtout, ce que je retiens, c'est que euh, tu, tu, tu sembles passionné puisque même pendant ton temps libre, tu t'entoures tu d'animaux de, de, et de chiens. Hein. Euh, qu'est-ce qui t'a qu donné envie en fait, de rejoindre ce milieu et qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à faire ce métier euh,
1: J'ai eu la chance très jeune euh, de tomber dans le grand bain comme on dit, et surtout d'avoir des parents qui ont euh, suivi mon rêve de gosse et de me permettre de faire des études spécialisées dans le monde animalier, donc euh, mmh. le monde du chien et du chat. Donc, j'ai fait quatre ans euh, d'études en école spécialisée euh, où je suis ressorti donc, avec un, un bac euh, en conduite et gestion en élevage canin et félin, ce qui me permettait en fait, durant ces études, de, de faire euh, tout un tas de stages dans tous les milieux professionnels qui touchaient le chien oui. et le chat. Et donc, euh, derrière ça, énormément d'expérience malgré euh, mon jeune âge, à 20 ans en sortant de l'école. Et donc, euh, j'ai pu tout de suite euh, me lancer euh, dans, le, dans le milieu professionnel immédiatement, alors que les places sont chères, c'est extrêmement dur de trouver un job des consorts du lycée dans ce milieu-là qui est quand même finalement très fermé et beaucoup de monde oui. veut, veut y parvenir. Euh, je suis dans un premier temps devenu euh, capteur de chiens errants euh, sur, la, sur la voie publique, donc pour la fourrière, technicien de fourrière, pendant un an. Euh, puis, euh, j'ai eu la chance de, de rejoindre une, une entreprise d'éducation canine, euh, puis une seconde dans laquelle j'ai pu évoluer. Euh, et je suis devenu euh, pendant plus de dix ans le directeur adjoint de la plus grande entreprise d'éducation canine de France où on a euh, éduqué des milliers de chiens, développé des formations, Donc, je suis devenu formateur en 2012 euh, où j'ai pu former des milliers de personnes à différentes activités euh, euh, canines, félines et d'autres euh, choses dans l'animalier de manière très globale euh, J'ai également pu euh, faire de l'animation de franchise, donc cette entreprise est devenue euh, une franchise et donc on formait puis on accompagnait euh, nos franchisés sur le terrain, dans le relancement et leur développement de business. Donc euh, finalement, un, un parcours euh, au niveau professionnel extrêmement varié, extrêmement riche d'expérience et en même temps, dans le même temps, euh, des activités plus personnelles, mais toujours euh, très associées aux chiens euh, et au sport, donc très liées du chien de sport avec du concours euh, à un niveau international euh, c'est voilà, très riche c'est très varié et euh, ce qui fait aujourd'hui mon, mon profil et mon expérience c'est des milliers et des milliers de rencontres qui m'ont permis de créer un réseau euh, extrêmement varié extrêmement riche de personnes ouais. euh, exceptionnelles hein, pour la plupart mais qui me permettent aujourd'hui d'être un, un vrai outil un vrai levier dans mon développement d'entreprise dans mon développement d'activité moi déjà, je suis issu de la province, je suis un campagnard, donc c'est vrai que ça, ça joue beaucoup, même si aujourd'hui euh, je vis en, en banlieue et j'interviens principalement, je travaille beaucoup dans Paris. Euh, ouais. Là-bas, je suis quelqu'un proche de la nature qui aime se ressourcer en forêt. Euh, et c'est vrai qu'être euh, entouré d'animaux, ça permet de prendre du temps, de se poser euh, contre un arbre et, et d'attendre que le temps passe, tout simplement. Donc ça déjà, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup caractérisé. Euh, et ensuite... C'est vrai que c'est un, un milieu de passionné, c'est un métier de passionné parce que ça demande quand même beaucoup de sacrifices pour réussir à, à faire sa place. Okay. Et, euh, et c'est n'est pas un travail. Moi, je le dis hein, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je vis au quotidien, je vibre au quotidien. C'est nourrissant, ouais. c'est épanouissant. Euh, et donc, ça donne toujours envie d'aller plus loin, de découvrir davantage. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que dans un milieu comme celui-là, c'est une vraie force. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on finit par se lasser, se décourager et on, oui. on laisse laisse pas à son autres.
0: Arnaud, est-ce que est-ce que tu aurais un euh, peut-être pour euh, voilà quand on fait la synthèse de, de, de ce qu'on s'est dit est-ce qu'il y a euh, un, un conseil assez peut-être peut-être large peut-être pas euh, pour le pour l'audience pour une vie plus épanouie plus réussie euh, en, en rapport avec les chiens ou non hein
1: Alors en rapport avec les chiens ou non alors pas, pas forcément hein moi, je fais aussi beaucoup de, de développement personnel. Euh, ouais. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on est contraint par le système de rentrer dans des cases, euh, d'être de, dans la norme, etc. Et euh, même si moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, très jeunes, ont, ont cru en moi ou en tout cas ont suivi mes rêves et, et mes idées, ne permettez jamais à personne de mettre en doute ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Euh, entourez-vous entourez de, de personnes qui sont euh, nourrissantes qui vous donnent de la force et euh, non pas qui vous plombent même mmh. si votre projet aussi simple soit-il c'est votre projet il vous appartient et personne n'a le droit de le remettre en question à partir du moment où c'est votre projet et qu'il est nourrissant au fond vous-même donc suivez toujours toujours vos envies jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, aujourd'hui, les plus grands milliardaires sont responsables très souvent de dizaines d'échecs avant d'être arrivés au sommet.
0: C'est clair. C'est vraiment quelque chose
1: d'extrêmement important.
0: Oui, c'est vrai que c'est marquant d'avoir un d'avoir une vision assez claire de, de, de ce qu'on veut et de ne pas euh, se laisser limiter par par l'environnement euh, et, et donc euh, sur le chemin quand on avance bah, on rencontre euh, immanquablement des échecs et, et ça doit pas être le signe que euh, mon, mon projet est un, est un échec quoi euh, et, 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 et en oui mm -hmm. et, et, euh, et sur ce que tu disais dans le justement le l'environnement le, 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 euh, moi il y a un outil que j'aime bien c'est c'est en fait quand comment je me sens quand je suis entouré de, de, de cette personne, c'est quoi l'émotion, c'est quoi l'univers émotionnel dans lequel je suis avec cette personne Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui inspirent la joie, qui inspirent, euh, inspirent l'énergie, l'envie d'aller de l'avant. Et puis, il y en a d'autres qui, qui plombent. Mais on est, sous, on est plutôt dans de la, dans de la peur, dans, de la, dans, du, dans du jugement, dans de, dans de la honte, etc. Donc, c'est donc vrai que je trouve ça tellement ressourçant de s'entourer de gens qui apportent cette énergie haute.
1: Oui, oui, complètement, c'est vrai. C'est vrai que c'est une force et parfois, il faut peu de personnes. Oui. Il n'y en a pas besoin de beaucoup tant que ce sont les oui. et que ce sont les personnes oui. qui croient en vous, qui vous accompagnent, qui vous donnent cette force. Euh, pas besoin d'absolument vouloir valider son idée, son projet par euh, le plus de monde possible à partir du moment où euh, voilà, vous avez, vous, fond de vous cette étincelle euh, qui vous porte et quelques personnes de qualité autour de vous, vous pouvez aller au bout du monde. Seul on va plus vite, à on va plus loin. Hein. Donc ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier.
0: Ouais. Merci pour ça. Et dernière question pour toi, Arnaud, c'est oui. alors la question, une question que je pose à, 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 chaque, à chaque personne qui intervient dans ce podcast. C'est est-ce qu'il y a un, un, une, leçon, une leçon, un apprentissage que tu aurais aimé faire à l'école que, que l'école aujourd'hui ne nous, ne nous fait pas
1: euh, alors, l'école, euh, je suis toujours très, euh, alors c'est toujours particulier, très en colère vis-à-vis -vis du système éducatif actuel, même mmh. si moi j'ai eu la chance de trouver ma voie et qu'ensuite partir du lycée que ce monde éducatif devienne quelque chose de porteur, de nourrissant ouais. et dans lequel je ne m'épanouis pleinement pendant quatre ans d'études où vraiment je m'y sentais bien, alors que jusque-là, c'était toujours assez euh, assez limitant. Malheureusement, oui. je trouve que euh, l'école ne donne pas assez sa chance à tous et qu'il euh, ne puisse pas, finalement, voilà, celui qui aime le sport ne puisse pas être au plus guidé par le sport. Celui qui est plus euh, artiste ne soit pas plus guidé très tôt euh, dans ce qu'il nourrit vers euh, son côté artiste. Donc, euh, c'est vrai que euh, malheureusement… Euh, c'est dommage qu'on ne peut pas euh, prier, euh, à remplir ma feuille d'impôt à gérer un budget euh, <rire> enfin voilà tout ce genre de choses des choses qui sont utiles aujourd'hui euh, de manière très pragmatique à nos besoins et à nos obligations actuelles de, de citoyens ouais. euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est dommage qui est dommage ouais. même si euh, moi finalement le le système éducatif français a été une réussite pour moi parce que ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Euh, finalement, si on fait un petit peu euh, le point euh, sur euh, la totalité euh, des personnes qui sont passées par l'école française, qui a été au bout de pourquoi il a fait ses études, je pense que le pourcentage est, est, est bien trop faible pour qu'on puisse imaginer que le système scolaire français soit quelque chose d'égalitatif. <rire>
0: bien sûr c'est sûr que enfin en, en, évidemment on sous-entend on sous-entend que qu'une grande partie de, de ce que fait l'école est quand même est quand même est quand même top mais que mais que il y a une il y a quand même de, de, de l'amélioration possible surtout alors t as, t as, tu as évoqué deux choses en fait tu as évoqué la, la partie pratique donc en fait ça serait un ça serait un cours en, en cursus, en post-bac, hein, en post-bac sur euh, comment gérer ses obligations euh, logistiques et, et en, et en pré-bac, probablement non, au lycée, voire, euh, voire dès le, le collège. Et c'est peut-être dans la façon de communiquer l'idée de, de, de l'importance de, de trouver sa voie, en fait. Oui, oui, complètement. L'importance de,
1: de, de trouver sa voie. Après, il est toujours délicat parce que certains n'ont déjà pris oui. parce qu'ils ont déjà perdu à cause du système éducatif, malheureusement. Hein. Certains sont parfois déjà en, très tôt en échec scolaire et après, ouais. du coup ouais. à, à rien et encore moins à trouver leur voie. Et d'autres, euh, malheureusement, au collège, à 14-15 ans, ne savent pas encore finalement ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est vrai que c'est toujours très délicat ouais. de, de pouvoir tous, aussi nombreux soient-ils, hein, euh, les, les aiguiller dans la bonne direction.
0: D'accord. Alors, Arnaud Gilles, tu, donc, tu, tu, tu as passé 26 ans donc d'expérience dans, dans le milieu animalier. Tu es aujourd'hui coach, accompagnateur pour, pour les maîtres chiens. Merci d'être passé sur ce podcast. Est-ce que tu as peut-être un message ou, ou, ou une question ou quelque chose de, de plus à, à partager ou est-ce que, est que ça te paraît clair
1: non, non, euh, c'est très clair, je voulais te remercier pour l'invitation Julien, ça fait vraiment très très plaisir euh, et surtout bah, n'oubliez pas d'aller au bout de vos rêves, hein. c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut retenir parce que le principe est là, c'est
0: qu'il faut, il faut vibrer dans la vie Vibrer pour aller au bout de nos rêves, merci Arnaud Merci
1: Julien